0: 唱《金中国》与、嗯、趋势同行
1: 。好，《唱金中国》很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，我是、呃、李佩。啊，这个上节目呢，和大家说了、啊、这个呃一家很有意思的租碟的公司、嗯、啊，他呢成功的成为了一家硬核的科技公司。嗯啊，里边呢他有一个、嗯、呃三点理论嗯、呃，方法论了啊，嗯、这个是。嗯呃，记忆点啊，原点啊，高点，嗯，呃，这个三个点呢，为他赋能，嗯，而且赋能之后呢，呃，通过他们自己的一些这个大数据论证，啊、呃，如何去发展，最后呢，成了两千亿。美金市值的一家公司，对，这是很厉害的啊！所以呢，爱奇艺很着急，着急了。
0: 爱奇艺为什么很着急呢？爱奇艺呢，给大家说一下啊，在美国纳斯达克上市以后啊，它的这个市值估值啊，它现在破发。嗯，破发呢，其实对任何一家公司破发是很打脸的一件事情，很打脸，很打脸，是吧？而且呢，跟大家简单说一下啊，就是由于现在疫情期间，你的公司的业绩啊，应该是腾飞的，是吧？在在过程当中呢，你这个如果还在破发了呢，可能有的时候会比较尴尬，是吧？啊，所以在这个过程当中呢，应该来讲哦，现在呢。达到一亿会员的门槛以后，究竟何去何从？这是可能是爱奇艺啊自己经常关心的问题。嗯，所以今天呢，我们讲第二个问题。隐蔽的角落呢，它是属于这个爱奇艺自创的板块的，叫迷雾剧场的剧场、嗯、啊，这么一部分是吧？嗯，那从六月份开始啊，其实迷雾剧场才开始开播。嗯，呃，定位上来看呢，应该来说呢，它主要是要运作全新的内容，嗯，差异化的内容
1: ，差异化内容。第
0: 二个叫做。嗯剧场化的运作模式，第三个呢是他还要对标美剧的制作和细分，嗯，来最终呢达到一个能形成中国的奈飞的啊这样的一种诉求。那这个迷雾剧场呢，其实说白了呢，就是爱奇艺的这个自制剧，啊啊自制剧。然后呢，它这个剧场的营销还是超前点播付费啊，都是平台运营的行为。嗯嗯这个收益和片方没有直接关联，嗯、所以片方赚的是承载费，他省去了发行的一系列的烦恼，嗯，是吧？啊、呃，他就是片方发行。所以在、呃、这个过程当中呢，就是他对广告的诉求不大，嗯，但是需要的是会员和点播。点拨所以这个过程当中呢，他为什么做十二集呢？嗯、那就是因为他相对于比如说动辄五六十集、七十八集啊，啊、呃，他的这个整个剧集的成本啊会更低，嗯、更低完了之后呢？这也是爱奇艺的一次整个的一个大的一个冒进，嗯，因为爱奇艺手下呢，其实现在一个很重要的官职哦，叫首席内容官，内容官，大家知道现在内容官的薪酬都是很高的，嗯、啊，为什么这么说呢？因为内容现在某种意义上讲，可能比技术还要重要，嗯，因为你都没有内容，技术如何测试呢？啊，是吧？那是空的，嘛。<笑><是>所以内容就没数据了，啊，所以他的内容官呢叫王小辉，嗯，啊，大家可能听说过这个人。那王晓辉在2018年的时候啊，明确提出一个概念，说爱奇艺未来如果想要有一个进一步的一个发展啊，啊，他就要打造短剧集的这个时代。嗯，短剧快短剧集时代之后，他的目标是什么呢？他、嗯、的目标啊，就是爱奇艺将在未来的一段时间里边啊，他可能要投入大概200个亿左右，去专攻什么呢？去专攻啊这样的一些啊内容的一系列的这个创造。嗯。所以呢，他推出这个平台呢，要探索悬疑的短剧，因为悬疑长剧看得太累了，太累了啊、呃！长剧适合爱情的、对，历史的、<对>肥皂的，对吧？全家欢的。那所以呢，短剧，所以呢，他要模仿奈飞，通过优质内容吸引观众付费，再通过吸引会员，达到会员效益远大于广告效益的这样的一种逻辑。而且这样的一种逻辑呢，对于平台是一种利好。但是对片方呢没有那么大吸引力，因为不分成啊，嗯，所以就得自制，嗯、所以就有了后面的一系列的这个自制剧的啊这样的一个逻辑，对吧？嗯,嗯嗯。那现在呢，我们经常讲很多的这个平台啊，都出现了这样的一个叫做逻辑啊，他们呢称之为叫网剧的剧剧场化运营。其实这个呢，我觉得说的再那个一点，就叫做垂直细分。就说白了什么呢？按照人的喜好和看的人的特征，从题材类型上进行细分。其实，在这个之之前啊，大家知道优酷其实一直也是爱奇艺啊一个重要的一个竞争对手，大家可能都知道的，对吧？优酷当年已经从题材入手啊，比如说它有这么几个剧场，什么甜宠剧场是吧？啊，什么港剧场、燃剧场、什么女生季啊，等等等等，它早就对它进行了整合输出了，嗯，是吧？所以在这个过程当中呢，爱奇艺主要做的呢是青春剧场和悬疑剧场啊这样的一系列的这样的一个内容。所以在这个过程当中呢，应该来说呢，呃，所以相比于原来的一系列的合家欢啊等等等等，它呢应该来讲呢，这个更加的垂直、更加的精准、更加的类型化，所以最后呢形成了一系列的这样的一种内容呢啊这样的一种矩阵，这就是目前来说我们国内的一系列的网络平台啊，目前来说他们经常在使用的这样的一系列的这个逻辑啊，嗯，那这个逻辑的过程当中呢，应该来说他们现在发现啊。只有把短剧、把内容精品化，才能留住一系列的这个观众，是吧？嗯嗯。因此呢，他们现在对这方面的探索那是不得了的。那这个爱奇艺为什么厉害呢？当然，我这里呢也再深挖一下啊。嗯。这个爱奇艺的这个创始人大家知道 ，CEO 叫什么呢？叫龚宇。嗯。啊，龚宇个北京人啊，他是什么呢？他是一个理工科出身的。啊，理工的博士，嗯嗯，所以呢，大家想象不到，说爱奇艺是个内容网站啊，肯定、嗯、是一个会吹牛的啊,啊,啊,啊，或者是一个什么样文化人、啊、是吧？啊，龚、啊、宇他是一个理工科的博士，嗯,嗯啊，所以呢，在这个过程当中，龚宇经常有个很好玩的现象啊、哦，我跟大家分享一下啊、哦，就是他对于一系列的技术创新啊，比如说技术上要进行梳理啊，大数据的统计啊，啊，甚至在后端要做什么样的安排，他都是一一就是。大笔一挥，嗯、呃、啊，都是批的。大家都知道为什么批呢？因为他自己觉得这些东西是有用的。对。但相比于其他的一些这个 CEO 呢，天天纠结在广告啊，嗯、呃，啊怎么样把人数测一测的这个环节里边，应该来说公寓，宫羽呢他有这样的一个特质。那、呃、这个特质决定了什么呢？特质决定了他是一个应用型的人才。宫羽、嗯、是什么毕业的呀？知道吗？清华大学自动控制理论和应用工学博士，大家记清楚啊！嗯、所以，他一直把他的企业啊，考硬核的专业，<笑>就是对，他一直把他的这样一个视频文艺的企业，嗯、他呢加了很多技术的赋能，包括他后来到美国去上市，你能明显感知到他想走奈飞的路线，<对>而且在不同的场合一直在讲，是技术给内容赋能的。而且呢，最终呢，他更喜欢做这些所谓的技术线的啊，这样的一些内容、嗯。流程图啊,啊、嗯，所以在这个过程当中呢，工程控制，嗯、他是爱奇艺的创始人，所以一个理工科的男生啊，六八年生的，嗯，创办爱奇艺，并且二零一八年三月在纳斯达克上市，嗯、并且他的愿景是听清楚啊，嗯，做一家以科技创新为驱动的伟大的娱乐公司。这句话我特别欣赏
1: ，嗯，科技创新。大家知道为什么呢
0: ？因为没有科技创新。那他的这家娱乐公司的估值啊，可能就到不了纳斯达克去、啊、了。所以呢，在这个过程当中呢，叫做有规模、有理想、有情怀、包容化的科技创新型的公司。嗯，所以这个就是我们经常讲爱奇艺的最大的特质。清华毕业，理工博士，自己的归口最后的定语是科技公司。大家想想，是不是和奈飞干的那套东西啊？嗯，基本是差不多的，嗯、差不多的。所以大家发现吗？嗯他现在当年其实他不厉害，对吧？嗯，其实当年那个厉害的那几家都在那儿呢，但是现在基本上在中国这个市场是 number one， 并且占了百分之四十多的份额，对,对吧？对，所以呢，应该来说他们家是个做路径啊，做一个垂直细分的这样的一个高手，是吧？所以在这个过程当中呢，应该来讲呢，这个 CEO 这个龚宇啊多次就表示了，根据算法来说，一定要提倡缩短聚集，嗯，增加单集的时长，提高。单集制作的成本，然后用合适的演员，用把控的方式，回归好故事的本质，再采用周播加季播的形式，打造超级网剧，才是未来吸引客户的主流。他讲这句话的。背后好多定语是有大量的定语都要分理工科的。第二个，它背后有大量的数据支撑，嗯,嗯,嗯，所以他在刚才敢讲这样的话。所以爱奇艺里面大量的岗位都是数据岗，嗯啊，都是分析岗。啊、所以科技公司。所以呢，以在这个过程当中呢，你会发现它其实转的还蛮彻底的，是吧？嗯。所以这就是我们经常讲的这样的一个这个逻辑。好，那因此在这个过程当中呢，其实说白了，风雨有这么一个言论啊：八十级、九十级、一百级呵呵，其实都能浓缩到。多少呢？都能浓缩到八百分钟把它讲完，因为你指的是水分啊。那就十。我说句不好听的话，我不是讲一六条线嘛？不六条线哪里是人都关心的？六条线嘛，撤掉四条线，是不是？最后就就就就剩就是对吧？十来集吧，一二一二集就行了嘛。八百分钟嘛，算得出来的。所以呢，短剧集现在应运而生，在这种过程当中啊，所以今后的系列化、品牌化的短剧，嗯，形成了一个良性的竞争，最终呢，他们才是。年性会员最大的一个载体，对，因为你根本看不完一百集，对吧？对啊，好，谁有那么多
1: 时间去看几十集的？不，有时间看几十集人，他不会付费，付不出九十九元，他会付费。哎，好啊，这个其实这个逻辑是对的啊。嗯，其在欧美的话也是这个理工科的收入高，但是他时间少啊。但是呢，看东一定要一定要吸引人。嗯，好。这个时间关系，中途说一下节目的微信号，节目的上传播出平台，微信号呢是蓝海五八八九八一，蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼音 L A N H A I 五八八九八一。节目呢上传喜马拉雅平台、知识星球平台，大家可以在这两个平台呢搜索“产经中国”，产业的产，产经济的经，产经中国下载收听。我是王宇，老李拍。片花之后，欢迎各位继续来到产经中国，待会儿见。再见。好，评完之后，欢迎各位继续来到产经中国，我是王宇，多吉佩。刚才说了啊，这个其实呃，电视剧可能未来的发展趋势是越来越短，嗯，因为整体的我们说底层的商业逻辑发生变化了，嗯，过往是靠广告收入来支撑的，嗯、因为它呢是传统电视台的模式，嗯，但是现在一旦在线上播出的话，嗯，他会发现其实和过往不一样了，嗯、可能会靠会员制来支支撑这个收入，嗯，而且呢，现在的可能。未来的像这种电视剧制作公司啊，嗯，它不再是传统的媒体行业了，嗯，它是一个科技行业，嗯，它是用大数据来支撑的，嗯，它是你每次观影都会留下这个观影记录的，嗯，呃，你看的是什么样的片子类型，嗯，啊，网上有多少人喜欢这样的片子类型，是，呃，一旦超过什么样的比例，它就会设立专门的分剧场，嗯，这个分剧场就是直接垂直细分，嗯，然后去勾引你去充会员，嗯，一旦充了会员了，它就去。啊、嗯，以科技股的形式来上市，嗯，这真是一家科技公司，哪是什么娱乐创作公司啊？对，啊，所以他这个很科学。嗯
0: 、对，所以呢，这个刚才讲到这个，我们经常讲王小军也好啊，或者龚宇也好，他们呢、啊、花了一年多时间，嗯，觉得短剧集、嗯、高粘性会员制、点播制。最后呢，形成一个叫做冲击的矩阵平台。嗯，这个产品矩阵呢，将夯实爱奇艺更进一步的发展。嗯嗯,嗯但是问题来了，《迷雾剧场》大家知道，一共我当时安排了好像有六部剧。嗯，对吧？六部剧，但是好像播完这个第二部以后啊，没了，呃，就没了。所以现在呢，<笑>我们今天最后结尾的时候啊，特别有趣儿，哪、嗯、六部剧？应该叫《十日游戏》、《嗯，隐秘的角落》。嗯，后面应该还有《非常目击》。在劫难逃，沉默的真相，致命的愿望。哇，这名字大家听这些词儿啊，挺崩溃的啊！一定能引起广电总局的重视。广电总局说：“保持重视。”小子，沉默的角落把你放过了啊，不是这个叫隐蔽的角落是吧？还想干嘛？啊，你下面叫非常目击，你目击啥了啊？在劫难逃，你在社会主义国、啊、国家逃什么？啊沉默的真相，谁跟你讲你需要沉默？致命的愿望，<笑>什么事让你这么致命？你还有愿望是吧？所以怎么办呢？啊，怎么办呢？所以下面怎么办呢？我跟大家说一下啊，嗯、就是大火大热之后啊，嗯、必然有一个沉寂期，我们讲叫木秀于林，风必回之，不一定回你。嗯、但是呢，可能你的家常审查，嗯、所以隐秘的角落后面的弟兄非常目击之后啊，可能有的时候呢。这个播出啊，你看到现在为止啊，好像后面就断播了，就六个播了两个、嗯、是吧？呃，七月一号更新日并未有新剧上市，嗯、所以呢，引发了很多网友的这个猜测。嗯，我估计可能是剩下的几部更加强悍的犯罪题材剧集啊，这个审查难度就更大了大啊，是吧？然后呢，所以爱奇艺官宣了、啊，定档官宣时间为准，嗯、意思就是说，反正什么时候让我放啊，就什么时候为准。这个里边、啊、就有趣了。我们前面刚讲了啊，说新经济啊，要包容它。是吧？嗯、对吧？<省>要审慎地对待它，但是更多的是咱们不要给他们添堵，嗯、要给他们赋能。那我这么理解啊，如果他们放不出来，嗯，哎，是不是有可能让他损失数百万的这个呃增量的客户？通过点播，他就可以损失数亿的收入。收入那我们的这个机制体制，如果七月一号以后，嗯、今天已经到七月这个快快快二十号了啊，对吧？那你说这个二十天时间，对于一家互联网公司全新的迷雾聚集来说？那你说他的损失怎么算呢？那对吧？那在这个过程当中，那我们要不要创造出一个独特的审核机制
1: ，甚至是
0: 全新的对于网剧或者互联网经济的治理模式，有没有呢？嗯，那我觉得这个咱们的这个网信办也好，或者几部委也好，能不能也出一个关于这样的情况以后怎么处理呢？嗯、是先审后播，还是说类似这样的情况可以先播播看啊，或者是怎么办呢？所以我觉得有的时候对于爱奇艺来说，这种模糊的监管和审查制度，其实就是影响它进一步发展的一个智库。这个我实话实讲，因为它内容已经拍出来了，
1: 这个东西可能和治理模式的滞后有关系。对，突然没想到一下子出这么多这种惊悚的片子、悬疑的片子，对，又没有给他定个级。所
0: 以呢，在这个过程当中啊，就带来一个全新的思考。嗯，今天咱们结结尾呢，当然带来这样一个疑问思考，就是爱奇艺的龚宇同志啊，最近坐在家里，肯定觉得我这个这么好的流量。哎呀，后面四部放不出来，再看着这个十五号出台的这个部委出台的支持政策，在一条条走。嗯、我估计他想给部委打电话是吧？说哎、嗯，你帮个忙，这个符合第几条政策？我开玩笑，嗯、我们模拟的啊。嗯、但是在这个过程当中怎么办呢？数啊、其实他的这个心情过程当中呢，嗯、他也肯定在想，就是中国的新经济创新到这种程度了，那我们监管模式是不是要有突破？嗯、要有全新的天花板？所以呢，下期节目里边呢，我们聊聊看啊、哦，嗯，就是电影或者是影视剧行业。它究竟是什么样的属性？嗯，它究竟是一部商品，一个商品，还是一部弘扬人性的作品，还是弘扬主旋律的传统的这么一个啊传统的宣传阵地物品、嗯、啊？所以我觉得这三品之间啊，可能有的时候啊，我们未来再往未来去，嗯，可能想出现中国的奈飞，可能我们真的要把这三个关系要理清楚，理清楚，嗯、否则大量的沉默剧场的聚集啊。可能也会造成挤压。嗯、那这个东西呢，怎么办呢？有什么解决的抓手和方法呢？嗯、我们下期节目就从这三品出发，再深入的去聊一聊体制机制，嗯、包括未来的这个所谓的审批模式，以及中国网络新经济之间三者之间的关系和要处理的矛盾。有很多朋友说：“哇，你们这个节目再往下做，做到这里去了啊！”我不管，<笑>反正我们还是要该讲的话，啊、还是要讲清楚的。对啊，为什么呢？因为体制机制啊。改革到了深水区以后，嗯，其实要改的是体制机制，是啊，这个体制机制不改革之后呢，我们的很多创新型的经济啊，它出不来，出不来啊，所以呢，我们下期节目就围绕三品，记住啊，就是究竟是商品还是作品还是一个宣传品，嗯，我们可能对它要进行一个所谓的啊
1: 深入的一个考究，对，所以欢迎大家收看我们的下期节目，收看我们的下期节目啊，产好，中国啊其实呢，就是就产业和经济发展的一些新的方向，提出一些新的思路，嗯，毕竟的话。呃，改革深水区其实也是经济发展的一个真空区，为什么呢？它是一个全新的模式，在网上放。嗯、呃，去进行细分市场，嗯、呃，你没有具体的一个监管的东西，嗯，呃，其实进入真空区了。那怎么样去分级？嗯、怎么样去评定？怎么样去给它划定界限？怎么样去设定它的天花板？嗯，这些事儿都是问题啊。嗯，呃，但是希望能够快一点，因为这种事情处理起来都是瞬息万变的啊、嗯。这个时代有的时候等不起。嗯，好，这个时间关系。给我说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。嗯、微信号呢是蓝海 588981， 蓝色的蓝，大海大海的中文字的拼 L A N H A I 588981。上传喜马拉雅平台、知识星球平台，大家可以在这两个平台搜索“产经中国”，产业的产、经济的经、产经中国下载收听。我是王宇，我是佩，感谢各位收听，再见，再见。